0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu não vou falar propriamente de produto aqui uh, no nosso conteúdo, mas sobre um tema muito importante envolvendo a questão da eletrificação. Né? Será que os carros elétricos eles, uh, são mesmo essa solução para todos os problemas de poluição e também a questão ambiental envolvendo aí a descarbonização no transporte? Eu acho que nós temos alguns pontos aí muito importantes para avaliar, além da não emissão de poluentes ali no escapamento do veículo, né? Um carro elétrico não é algo simples de ser produzido, principalmente envolvendo a questão das baterias então a minha ideia é compartilhar aqui com vocês um relatório realizado pela ONU é, sobre esse assunto e também um estudo, ali uma avaliação promovido pela Stellantis e a Bosch aqui no Brasil envolvendo a questão da matriz energética utilizada pelos automóveis. Então eu vou apresentar esses dois conteúdos aqui para vocês e a gente retorna aqui para a conclusão sobre esse tema. Então, começando aqui pelo relatório produzido pela UNCTAD, né, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Esse aqui é um material de 2020, uh, mas ainda permanece bem atual né, e é muito completo. Como você pode conferir também, né, caso tenha interesse, ele traz aqui uh, tanto o desenvolvimento, os tipos de baterias aí para automóveis eletrificados que nós encontramos hoje aqui no mercado, ele traz também aqui um resumo, né, da dos diversos componentes e das matérias primas utilizadas para a produção, então aí das baterias, né, explicando um pouquinho o contexto até histórico, né, de como esses metais, esses materiais, eles foram achados, eles são obtidos ainda atualmente, então de fato é um conteúdo aqui bem interessante. Mas eu gostaria de seguir aqui para a parte final aqui, então, desse relatório, a partir aqui do capítulo 5, então, que ele descreve aqui os desafios sociais e ambientais para a exploração, então, dessas matérias-primas utilizadas aqui na criação, na fabricação das baterias aplicadas nos automóveis elétricos ou eletrificados. Então, é interessante que ele começa citando aqui a questão do cobalto, né, que hoje é em grande parte explorado na República Democrática do Congo, né? onde as reservas desse mineral elas são majoritariamente encontradas. Então, o primeiro alerta já começa por aqui. Então, 20% da exploração aí do material ela é realizada em Minas em que é aplicado, então, o trabalho infantil e que também os direitos humanos aí são pouco observados, né? Então, segundo aqui a UNCTAD revela, né? Cerca de 40 mil crianças podem uh, estar trabalhando lá no Congo né, em situações aqui extremamente perigosas, sem o equipamento adequado e sem também receber né, uma quantia financeira ali, uh, condizente com esse tipo de uh, função. O relatório também cita aqui né, a questão da exposição então, a riscos físicos e também psicológicos a, aos quais essas crianças estão submetidos. Apesar disso, né? O relatório cita aqui que o Congo a, reconhece esse problema e está buscando, aí pelo menos, eliminar o uso de trabalho infantil até 2025 nessas minas. Aí, então, a, promovendo, então, aqui a educação né, para essas crianças, o que é o mínimo aceitável, aí. Outro ponto aqui também é, que desperta o alerta né, para obtenção então, dessas matérias-primas para as baterias dos automóveis eletrificados fica aqui para outro efeito também observado lá na República Democrática do Congo, né, no caso aí que a drenagem ácida das minas Algumas dessas minas aí de cobalto, então quando abandonadas, né, o material é, quando ele sofre essa exposição então ao ar e à água, ele pode criar ali o ácido sulfúrico, o que acaba poluindo a água utilizada ali na região, né, a torna tóxica. Então é, é o que torna aí, também inviável até o seu uso ali como uma água potável, né, o que é algo extremamente grave. Outro ponto muito grave é que o pó que saia então dessas minas, ele pode conter aí alguns metais tóxicos, como por exemplo, o urânio, né? Pode resultar em problemas aí então muito graves também para a população de maneira geral. Partindo para outro mineral aí muito importante para o desenvolvimento, para a produção das baterias modernas aí de carros eletrificados, o lítio, então, Uh, segundo aqui aponta o relatório, né, ele, essa exploração aí do mineral já está trazendo também problemas para as comunidades indígenas que vivem, então, ali na região andina do Chile, Bolívia e Argentina. Segundo aqui o relatório, né, essa região concentra mais da metade do suprimento de lítio aqui encontrado no mundo, né. Então, o que, que ele cita aqui, né? É, que então os, os mineradores ali eles já estão em conflito com esses indígenas, né, para obter o acesso então às áreas ali é, para extração do material e também para o uso da água. A questão da água aqui é algo muito é, sensível, né? Porque os mineradores eles precisam então do uso dessa água para limpar então aqui para bombear né a salmoura aqui segundo Uh, explica aqui o relatório, né, na hora da perfuração. Então, é necessário para que eles consigam extrair aí, o material depois da perfuração, extrair, no caso, aí, o lítio, né? Segundo algumas estimativas aqui a ponto relatório, é necessário aproximadamente então aí 1,9 milhão de litros de água para produzir uma tonelada de lítio. Segundo aqui o relatório, a exploração de lítio no salar de Atacama no Chile já consome 65% da água ali é, presente no lençol freático da região, o que causou aqui né, grandes impactos é, para os fazendeiros locais né, que cultivam quinoa e também para os criadores de lhamas, né? Então, eles já estão tendo que buscar aqui água em outras regiões porque a mineração já está praticamente consumindo muita água presente ali no local. O relatório avança que também incita que essas áreas de mineração então, estão causando muitos problemas ali ah, na parte de conservação natural dessas áreas, nessas atividades de mineração estão causando aqui uma degradação do ecossistema e da paisagem aí, ah, do local. Né? Então, de fato, algo que merece aqui a nossa atenção. E um terceiro aqui mineral que também é apontado aqui no relatório a questão do grafite, né, então segundo aqui o texto, né, os impactos aí dessa exploração, eles são muito similares ao que ocorre na exploração aqui da mineração do cobalto, então segundo aqui o texto, né, o uso de explosivos para abrir então as rochas, né, para extração aí, Uh, do grafite, ele libera um pó e essas partículas aí muito finas elas são uh, jogadas para a atmosfera e podem resultar em problemas de saúde quando inaladas. Então aí também uh, outro mineral uh, que é usado nessas baterias e que resulta em problemas uh, tanto ambientais quanto também para a saúde de quem mora na região uh, de onde esses minerais são explorados. Partindo aqui para a conclusão, o relatório aqui da UNCTAD também aponta algumas saídas né, para tornar, então, a exploração desses minerais algo menos impactante, aí, tanto para o meio ambiente quanto também para a saúde aí, das pessoas. O relatório começa apontando que o lítio, o grafite e o manganês eles são apontados aqui como os materiais fundamentais então, para a produção aí, das baterias modernas e íon de lítio, né, que na sigla em inglês LIBs. Então, essas baterias aí, elas serão importantes para a questão da transição ali é, da mobilidade, né, indo ali para a eletrificação, no caso dos países desenvolvidos. Porém, ele aponta né, que na medida em que essa demanda aí por carros elétricos cresce, também aumentam os problemas sobre a segurança ali do suprimento desses materiais, em especial exatamente para o cobalto, o lítio e o grafite, uma vez que a exploração então, desses materiais é muito concentrada em poucas regiões. Por exemplo, então aqui o cobalto, né? mais de 60% aqui das reservas do material eh, são encontradas ali no Congo e 75% da disponibilidade global de lítio está concentrada na Austrália e no Chile. Então, por exemplo, qualquer problema envolvendo esses países já uh, pode resultar em um desabastecimento desses materiais. O relatório, então, avança aqui sugerindo novos uh, materiais que podem ser usados então, aí para a fabricação das baterias. Um exemplo aqui que ele cita é a substituição do grafite pelo silício, então aí como ânodo para as baterias. Né? O silício é algo aí facilmente encontrado, né? ele cobre aqui mais de 25% da crosta terrestre, porém ele tem um problema ainda que é a expansão física aqui do material, né? quando ele sofre ele, um processo de recarga dentro da bateria. Então é algo também que é, precisa ser é, endereçado. Talvez uma saída aqui mais rápida, né, para a questão do suprimento desses materiais, é apontado aqui no relatório como uma espécie de monitoramento, então aí mais preciso sobre a, a exploração desses materiais, né? garantir também a criação de uh, depósitos, né? de um estoque para controlar o preço também e as necessidades, então, de exploração desses materiais, uh, realizando ali então uma mineração apenas quando necessário para fazer uh, todo esse processo de uma forma mais consciente. E, por fim, né, um ponto aqui muito importante seria a questão da reciclagem desses materiais, né? o que, segundo aqui o relatório, pode desenvolver até novas áreas de negócio né? é, é, para investir então, aí, no reaproveitamento desses materiais para não ter assim, que é, demandar então, um processo de mineração tão intenso quanto ocorre hoje em dia. Então o relatório conclui aqui citando, né, que os entes governamentais ou os responsáveis aí por implementar políticas públicas, eles contam com uma influência direta então nas opções aí para mitigar esses riscos uh, associados aí à questão da produção dessas baterias, né? Então ele cita aqui que seria necessário né, é, observar a questão da menor dependência dessas baterias aí no uso de matérias-primas críticas né, e também adotar políticas de reciclagem aqui mais efetivas e também atrair investimentos para estabelecer novas minas ou expandir as minas existentes, mas promovendo ali, uma exploração mais consciente dos materiais. Eu gostaria de partir, então, aqui também para um outro aspecto aí muito importante quando a gente aborda a questão da necessidade ou não da eletrificação da frota, em especial analisando aqui o caso brasileiro. Né? Então, eu cito aqui com vocês um estudo bem interessante realizado pela Stellantis, uh, utilizando aqui também tecnologia de conectividade desenvolvida pela Bosch. Então, foi uma associação bem interessante entre as duas empresas que elas realizaram o quê? Então, um teste dinâmico com um veículo alimentado com quatro fontes distintas de energia a fim de mensurar a emissão total de CO2 em cada situação. O que é muito interessante nesse estudo aqui é que a metodologia, então, considerou esse conceito aqui do poço à roda, então o que, que ele eh, o que, que ele toma aí como base né? então ele considera não apenas a emissão então aqui de CO2 eh, associada então ao uso do veículo mas também ao nível de emissões ali contemplando desde a produção do combustível ou a geração da energia utilizada. Então é algo muito interessante porque nos permite levar em conta também todo o caminho aí de obtenção da energia utilizada pelo automóvel. Então o carro foi equipado com esse simulador que considerando então essa metodologia aqui do Poço à Roda ele analisava o nível de emissões, então levando em consideração o uso de etanol, de gasolina comum e um veículo 100% elétrico mais abastecido na matriz energética brasileira e um veículo 100% elétrico mais abastecido aí ah, na matriz energética europeia, né, abastecido ou recarregado, né, no caso como você preferir. Então, as conclusões aqui elas foram muito interessantes. Né? Então, esse automóvel ele percorreu um pouco mais de 240 quilômetros e os resultados de emissões foram os seguintes. né? Então, quando esse automóvel, uh, teoricamente, rodava com gasolina, ele emitiu 60,64 quilos de CO2 equivalente já um automóvel aí 100% elétrico, mas utilizando a matriz energética europeia, ele emitiu aí 30,41 kg de CO2 equivalente. Já o automóvel aqui a etanol, isso é muito interessante, né? Ele emitiu aí durante o percurso 25,79 quilos de CO2 equivalente. Então, portanto, vocês notam aqui um carro a etanol, ele é menos poluente do que um carro 100% elétrico utilizando aí a matriz energética brasileira, como a gente confere aqui uma diferença aí, é considerável né, de 5 quilos de CO2 equivalente. E o melhor cenário né, foi obtido aqui por, por um automóvel 100% elétrico, então, abastecido aí, com a matriz energética brasileira né, que emitiu aí 25, desculpe 21,45 kg de CO2 equivalente então é um resultado aqui bem interessante que mostra a vantagem competitiva aqui do etanol. Então eu gostaria até de citar aqui né? Uh, algumas aspas aqui da conclusão aqui da Estelante sobre isso, né? Então ele cita aqui, né, que apesar da Europa focar, então, a questão da descarbonização no uso de automóveis elétricos, a realidade aqui no Brasil é muito diferente. Então eles citam aqui, na matriz energética é mais sustentável aqui no Brasil devido ao uso de biocombustíveis e também da geração de energia elétrica por meios renováveis. Então aqui, quando considerado o conceito do poço à roda, né, ou no caso aí da obtenção do etanol do campo à roda, o etanol é altamente eficiente contra as emissões porque a cana-de-açúcar, no seu ciclo de desenvolvimento, absorve de 70% a 80% do CO2 é, liberado aí na produção e na queima do etanol. Então, é algo muito mais eficiente, né? Então... Ah, é interessante destacar né, que a própria Stellantis ela investe também em automóveis 100% elétricos, porém ela até cita que os elétricos, embora sejam eficientes no processo de descarbonização, têm um custo muito elevado, o que impede a sua aquisição por amplas faixas de consumidores, né? Então, continuando aqui, ele cita, a solução 100% elétrica ainda não tem escala necessária e precisa ser desenvolvida e aprimorada para que possa entrar como uma alternativa em massa uma estratégia de descarbonização em um país em desenvolvimento com as características de renda como as do Brasil, né? Que estão aí bem longe né, do que nós observamos em países ricos como alguns uh, países europeus, também nos Estados Unidos, né? Então é interessante, eu acho muito forte essa conclusão aqui da Estelantes, que ela cita aqui um algo que eu também vou nessa linha, pelo menos. Então ela cita aqui, né, que não se trata, portanto, de contrapor descarbonização e eletrificação. A descarbonização é o resultado desejado e necessário, enquanto a eletrificação é um dos caminhos, né, então aqui é muito importante, é um dos caminhos para se alcançar a descarbonização da mobilidade. Então aqui no caso brasileiro especificamente, né, o emprego do etanol combinado com a eletrificação é o caminho mais rápido e viável do ponto de vista social, econômico e ambiental para uma crescente eletrificação da frota brasileira. Então é isso, amigos. Agora que a gente conferiu aí os dados do relatório da UNCTAD, também desse estudo realizado pela Estelante e a Bosch, fica claro que um carro elétrico, né, mesmo um carro 100% elétrico, ele não é a solução aí para os problemas ambientais uh, de uma forma como a gente pensa. Né? Apesar de um carro elétrico não emitir nenhum poluente durante o seu deslocamento, o seu custo até ambiental ali para a produção das baterias, por exemplo, ele ainda é, sim, muito elevado, enquanto as técnicas aí de reciclagem, por exemplo, até da substituição de matérias-primas críticas, essas técnicas aí não evoluem, né? Então é algo que deve ser levado em conta, em especial na medida em que até aqui no Brasil, né, ah, os carros elétricos estão ganhando uma certa difusão por conta de iniciativas como ah, de algumas fabricantes como a BioID e também da GWM Brasil, que estão ah, começando a oferecer elétricos mais acessíveis aqui no Brasil e até mesmo híbridos plug-in, híbridos auto-recarregáveis com valores aí, mais competitivos. Mas como a gente conferiu, a gente tem aqui no Brasil uma excelente alternativa que é a questão do uso do etanol, né, um biocombustível aí, que favorece muito muito essa questão da descarbonização da frota. Então, eu acho interessante compartilhar todos esses dados com você para que você realize aí uma decisão de compra mais consciente sobre se partir para um carro elétrico ou permanecer com um automóvel a combustão. Né? Então, a gente tem aqui dados muito interessantes para embasar a sua decisão. Eu não sou contra carro elétrico, tá, pessoal? Quero deixar isso aqui bem claro. Eu acho que um automóvel 100% elétrico tem, sim, suas vantagens, como, por exemplo, o baixo custo de manutenção consideravelmente inferior em relação um carro térmico, uma vez que no um automóvel 100% elétrico a gente não tem gastos... Com troca de óleo, com troca de filtros, por exemplo. Então é sim uma alternativa interessante. Porém, quando a gente pensa do ponto de vista da descarbonização, aí sim eu acho que a gente tem soluções muito mais viáveis para a realidade brasileira, como a questão do uso do etanol. Mas... Se você gosta da proposta do carro elétrico, acha uma tecnologia interessante, aí tudo bem. Mas eu acho que, em termos de, é, reitero, né, em termos de descarbonização, talvez priorizar o uso aqui do etanol no Brasil parece uma saída muito mais inteligente. Então é isso, amigos. Espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado a clarificar aí algumas ideias, algumas visões sobre os carros 100% elétricos. A gente se vê no próximo conteúdo e até mais!